0: За новыми выпусками подкаста «Фан Повсюду» вы можете следить в телеграм-канале «Международный фан», а о последних новостях Федеративной Республики Германия в телеграм-канале «Немецкий орел».
1: Добрый день и доброго времени суток, дорогие слушатели. Начать бы хотелось с первого южноамериканского турне федерального канцлера Уоллафа Шольца. Он недавно вернулся обратно в Германию, а в конце предыдущей недели отправился в Аргентину, Чили и Бразилию. Южная Америка играет сейчас важную роль как и в политической, так и в энергетической сферах. Политический аспект турне немецкого канцлера заключался в повышении роли Берлина и Европейского Союза на южноамериканском континенте. На фоне растущего влияния России Китая. Руководство Германии признает, что мир не однополярен. Помимо США и западных государств, надо также выстраивать отношения, по сути, с нуля с Южной Америкой, с Африкой, с Азией, где российские и китайские позиции довольно сильны. Наряду с этим Шольц хотел использовать украинский вопрос для ослабления позиции России в Южной Америке, сославшись на вину Москвы в экономическом кризисе стран региона, как мы знаем в Аргентине, проблемы с экономикой и в Бразилии также. Однако энергетический аспект поездки был куда важней. Основной темой в ходе переговоров в Буэнос-Айрес, Сантьяго и в Бразилии было расширение сотрудничества Германии с тремя государствами в разработке новых месторождений, редкоземельных ископаемых и создание новых логистических цепочек. В Германию, прежде всего, немецкую экономику очень интересуют запасы лития. Отмечается бум на данный редкоземельный материал, который используется в аккумуляторах и Без него никак не получается производить электроавтомобили, за которыми, по мнению немцев, будущее.
0: А сейчас где берут литий мировые производители батарей?
1: Они покупают его у Китая, который, в свою очередь, подсуетился и вовремя вошел на рынки Южной Америки. Подмяв под себя местные компании, получается, Китай добывает литий в Южной Америке. Везет его к себе, перерабатывает и уже продает. Весь мир, по сути, попадает сейчас в зависимость от Китая в данном вопросе. И Германия намерена, и концерны прежде всего подталкивают правительство к конкуренции с Пекином в данном вопросе. Первой остановкой турне канцлера стала Аргентина. Прошло довольно гладко. Пожали руки с президентом страны Альберто Фернандесом. Обменялись мнениями, что необходимо расширение роли немецких предприятий в аргентинской энергетической сфере. Прежде всего в области жиженного газа. Аргентина, возможно, станет еще одним поставщиком к срочной перспективе для Германии. Второй остановкой канцлера стала Чили. Остановимся чуть поподробнее, потому что Чили является одним из лидеров по запасам лития в мире, и позиции Китая наиболее сильны именно в этой стране, так как в настоящее время всего лишь одна фирма чилийская SQM является крупнейшим в мире производителем лития, и 24% акций данной компании владеют китайские инвесторы. Примечательно, что компания SQM владеет семья экс-диктатора Пиночета. Однако лицензия SQM, полученная от государства чилийского, заканчивается в 2030 году. И в ходе переговоров с президентом страны Габриэлем Боричем Шольц выступил с инициативой технологического сотрудничества, прежде всего, которое могут обеспечить немецкие фирмы. То есть сейчас процесс добычи лития выглядит так. Китайцы осваивают месторождение, идет добыча, и переработка производится в Китае. То есть чилийская экономика, по сути, остается без рабочих мест дополнительных, Так Китай не создает никаких предприятий на чилийской территории и без дополнительной выгоды. В свою очередь Германия предлагает технологическое сотрудничество, то есть обеспечить более экологически чистый процесс добычи редкоземельного металла, плюс вся переработка будет происходить на территории страны.
0: Какой же интерес представляет Германия в этом процессе, если она собирается строить заводы, а сырье у чилийцев под ногами? Какие гарантии для получения своих выгод у ФРГ?
1: Во-первых... Будет вытеснен Китай, так как чилийский лидер заявил о намерении создать национальную литиевую компанию, вероятно, которая будет контролироваться Германией, немецкими инвесторами, и это позволит, во-первых, не покупать это у Китая, во-первых, будет снижаться цена на это для себя, и дальнейшие условия мы еще не знаем, их нет в открытом доступе, но вероятно какие-то преференции будут дополнительные именно у Германии, поэтому именно Чили сейчас является стратегически важной страной для Германии». Заключительной остановкой южноамериканского турне стала Бразилия, где Шольц провел переговоры с недавно избранным президентом страны Лула Досиловой. Обсуждались вопросы сотрудничества в энергетической сфере, в области борьбы с изменением климата и конфликт на Украине. Также был затронут двумя лидерами. Однако, если в Чили отмечается положительный исход для канцлера, то есть, в принципе, все цели были достигнуты, его визита, то в Бразилии Шольц столкнулся с довольно сильной оппозиционной, традиционными взглядами Лулу Досилову. В частности, он отказался поставлять Украине боеприпасы, как в в принципе, все три государства отказались от военной помощи Украине. У Бразилии имеются боеприпасы для гепардов, зениток, а также на вооружении бразильской армии находятся танки «Леопард-1». И еще до визита обсуждалось, что Бразилия могла бы поставлять боеприпасы. Скоро поступят на вооружение ВСУ танки западного образца, и как раз боеприпасы были бы не лишними. Но президент Бразилии отказался от этого и даже не стал это рассматривать. И в ходе переговоров он также подтвердил свою позицию. Наряду с этим до отклонил предложение Шольца вступить в климатический клуб который является детищем канцлера немецкого. Причина заключается в требованиях немецкого законодательства, которое запрещает ввоз товаров, произведенных при помощи вырубки тропических лесов. Но это практически нереально для Бразилии. Поэтому для Шольца это был удар такой по самолюбию, потому что до этого в Аргентине и в Чили лидеры государств согласились на вступление и поддержали вступление в климатический клуб. Но Бразилия — крупнейшая страна региона, пока взяла паузу. Если суммировать всю поездку, во-первых, в энергетической сфере Шольц достиг своих целей, то есть в краткосрочной перспективе возможно навязать конкуренцию Китая в Южной Америке. Однако политически это не совсем удачная поездка для Шольца. Во-первых, ему не удалось переубедить Аргентину, Чили и Бразилию отказаться от своего нейтрального статуса по конфликту на Украине и поддержать Киев. А также хотелось бы отметить, что Европа в лице Германии столкнулась с новой реальностью многополярного Если раньше, как мы знаем, европейские политики с серьезным видом разъезжали по кризисным регионам мира, требовали политического решения сложных военных конфликтов, то теперь Европа сама находится в кризисе, и западные политики все чаще не могут заручиться поддержкой стран Латинской Америки, Африки, Азии на своих условиях. Реверсивная модель получается.
0: А ранее у ФРГ какие были отношения с Южной Америкой и совершал ли канцлер до Шольца такого рода поездки?
1: В эпоху Меркель энергетическое сотрудничество было завязано на России и Китае, поэтому Южной Америке уделялось не такое большое внимание именно в энергетической сфере, но и политически не было настолько серьезных конфликтов, которые именно требовали бы участия страны-региона. Ангела Меркель лишь в 2008 году была в турне по странам Латинской Америки, то есть 15 лет назад. Сейчас мир поменялся, и Германия по причине своей политики энергетической отказа от сотрудничества с Россией и попытках снизить свою зависимость от Китая ищет новые рынки, новые поставщики, и вот взор Шольца обратил на Южную Америку.
0: Если от Бразилии он просил боеприпасы и технику, как Шольц продавал конфликт на Украине, Аргентине и Чили?
1: Он продавал конфликт на Украине под соусом вины России, что это Россия напала на Украину только в одностороннем порядке. В свою очередь президент Бразилии в интервью западным изданием подчеркивал вину Изеленского, что нельзя выставлять Россию виновником данной ситуации, что, по его словам, Москва оказалась заложником. Этой ситуации и бразилия намерена только дипломатическим путем решать данный конфликт и именно западный взгляд на текущие события он не устраивает страны региона которые отдают себе отчет о сложности и комплексной проблеме которая возникла на украине
0: Какие шаги предпринимает Германия в украинском конфликте?
1: Недавно канцлер заявил о намерении продолжать телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на, по его словам, различия в взглядах к хороший признак, что Германия не отказывается от дипломатического решения. Все равно Шольц намерен продолжать общение с Путиным. Все так или иначе понимают, что накачка Украины вооружением не приведет к должному результату и все равно все будет решаться за столом переговоров. Несмотря на немецкие танки, которые скоро появятся в Восточной Украине, что должно, наверное, флешбеки неприятные для старшего поколения немцев в голове у них появиться.
0: Помимо переговоров, к каким шагам готов Шольц, а какие отвергает?
1: Как мы знаем, Германия одобрила поставки танков «Леопард» из своих запасов и разрешила реэкспорт танков из третьих стран. Но сразу же аппетиты Киева не угасли, а наоборот только увеличились. И теперь танков уже мало, теперь нужны самолеты, корабли, подводные лодки. Вообще все, скоро звезда смерти нужна будет им своя Шольц. Наверное, осознавал, что на этом дело не закончится. Следующим этапом споров, становятся истребители. Но здесь «Станцлер» занимает категорическую позицию отказом поставок тактической авиации, так как Украина нуждается именно в истребителях, и даже выразил свою беспокойность неконтролируемым распространением боевых действий на другие страны, или войны, или даже на территорию НАТО. Его поддерживает министр обороны Германии Борис Писториус, который заявил, что боевые самолеты представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, и имеют совершенно другую дальность полета, огневую мощь, все лежит на поверхности. Но будем честны, даже если бы Германия хотела предоставить самолеты, то авиационный парк Люфтваха, воздушные силы Германии, он довольно суден, и если еще сухопутные силы имеют хоть какую-то технику, то немецкий ВВС находится в наиболее плачевном состоянии. То есть там, если самолет взлетает, это уже хорошо. И передавать Украине собственные там Еврофайтер или Торнадо, ну это обескроет вообще окончательно немецкий лифт Шольц наверняка понимает это и не готов предоставить Украине самолет немецкого и европейского производства, но Киев больше рассчитывает на американскую поддержку в этом вопросе: то есть на F15, F16 или тактические штурмовики А-10.
0: Какими самолетами располагает Берлин и строит ли он собственную военную авиацию?
1: Как мы знаем, еще при предыдущем министре обороны Кристине Ламбрехт было подписано соглашение с США на поставку современных истребителей последнего поколения F-35. Однако это будет только лет через восемь 10 появятся первые машины в Германии. Поэтому сейчас Люфтваф находится на вооружении старые истребители четвертого, третьего поколения. Очень плачевная ситуация в Люфтваф. Даже разработки общеевропейского истребителя пятого поколения они пока далеки от воплощения в реальность. То есть Германия все-таки рассчитывает на американские истребители и довольно маленькая вероятность, что будет произведено что-то свое.
0: Вы слушали подкаст «Фан Повсюду». Вконтакте, на Яндекс.Музыке, в Google подкастах в мобильных приложениях везде есть этот подкаст. Подписывайтесь на телеграм-канал «Немецкий Орел», автор которого рассказал о турне Олафа Шольца и не только.
1: До свидания.